0: Ist Nicolas Cage Massive Talent eine massive Sehempfehlung? Warum sprechen wir ausgerechnet heute über den deutschen Klassiker, das Kabinett des Dr. Caligari? Und was hat dieses Meisterwerk ausgerechnet mit Moon Knight zu tun? Das alles und noch viel mehr gibt es in der 81. Podcast-Folge des The Bad and the Ugly Podcasts. Yeah! Und an dieser Stelle, Tom, guten Tag, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wir müssen ich, ich, möchte, ich
1: möchte am Anfang Disclaimer setzen, ich war gegen den Reim. Also? ja.
0: In meinem Kopf klang der tatsächlich cooler als jetzt ja. in der Umsetzung. Ähm, für, jeder, für jeder Mann und jeder Frau, der jetzt ähm, mit YouTube dabei ist. In diesem man kann Podcast. nämlich wo auch hören, auf Spotify und auf Spotify, überall Anchor, kann. Das gibt überall. Aber die Leute, die gerade das Bild eingeschaltet haben mhm. und jetzt vielleicht auf ihr mobiles Endgerät gucken, mhm. dann wird auffallen, dass du irgendwie anders aussiehst. Tom. Ja, tatsächlich. Schön. Ich habe die Michael. <lacht> Tom gerade einen, einen Witz gemacht, den wir einfach rausschneiden müssen. Tom, was hast du optisch verändert? Ja, ich äh, habe mir meine ähm, Haare geschnitten. Richtig. Ähm. Nicht selbst, aber du bist zum Friseur gegangen und da ist weniger Zentimeter auf dem Kopf.
1: Ja, komm. wir müssen wir jetzt kein Thema rausmachen. Du wolltest es ansprechen, weil es seit tatsächlich, Ich, ich habe den ja seit Anfang des Podcasts ja. einfach wachsen lassen. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie bestimmt 60 Episoden, habe ich ihn einmal ein bisschen gekürzt und jetzt habe ich es ja halt wieder ein bisschen kürzer gemacht. Ja.
0: Ich, find, ich bin Fan.
1: Ich, ich bin nicht Fan. Ich bin vor allen Dingen nicht Fan, weil ich weiß nicht, ob ich es jetzt hinkriege, ja. aber wenn die ganz besonders fallen, dann sehe ich aus wie eine
0: Karen. Karen, Just wenn du das Bisschen Bart, was du hier hast, dahin tun würdest, dann sähst du aus wie eine ganz andere äh, oh. Figur. Aber ich, ich bin wirklich Fan. Oh, davon. Über, über hitler möchte ich mit dir heute auch noch sprechen.
1: Okay, ich mhm. okay. erinnere mich dran.
0: Ähm, Ich habe es äh, am Anfang schon leicht gesagt, es wird leicht gesagt, ist gut. Wir sprechen über Massive Talent, einen mhm. Film, der jetzt im Kino ist. Mhm. Nicolas Cage spielt Nicolas Cage. Wir sprechen über das Kabinett des Dr. Caligari, mhm. einen Film von 1920, mhm. ein deutscher Film von, neun, neun, ja. von 1920. Warum wird sich dann jetzt gleich
1: in der Besprechung von Massive das, Talent?
0: Das klären wir gleich, warum wir ausgerechnet über diese Filme heute zusammen sprechen. Mhm. Ähm, ja. Und das war es auch schon. Mehr gibt es ja mehr gibt's hier heute nicht. Wenn ihr euch gedacht habt, weiß nicht, wir werden heute noch Plätzchen gebacken. Nee.
1: Nee. Ich kann vielleicht schon mal für nächste Woche was angucken, ankündigen. Nächste uh. Woche ähm, sprechen wir über Greyman. Greyman. Ähm, der kommt heute raus. Also, ja. wenn ihr den Podcast hört, kommt er heute raus. Auf Netflix, im Kino, und hättet ihr ihn schon sehen können. Genau, ich habe ihn nämlich auch schon im Kino gesehen. Mhm. Nächste Woche äh, besprechen wir den dann auch. Ja. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, bis nächste Woche müsst ihr irgendwas zu tun haben. Ja. Und äh, nehmt euch einen Abend und guckt Greyman. Ja. Ich bin, sagen wir so, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich ihn auf der großen Leinwand geguckt habe. Boah, wie schön, das ist eine Hausaufgabe. Haben ja. wir jetzt am Anfang noch aufgegeben.
0: Ja? Mhm. Jetzt den Podcast zu Ende hören, danach vielleicht einfach mal... Mit den liebsten, den teuersten netflix film bis dato gucken, ne? Aber da können wir dann. Und dann, mehr dann sprechen nächste Woche wir nächste Woche, Woche wie eine große Familie. Sprechen wir dann darüber. Mhm. Machen genau. Große Familien das über Netflix-Filme sprechen? Ja. Ne? Das ja, ist ja, doch noch ein, ein, so ein Standardding von einer Großfamilie. Mhm. Was habt das ihr das heute geben mhm. <lacht> <lacht> halt. Oh Mann. Tom, wir waren ähm, in Massive Talent, nicht zusammen. Mhm. Mhm. Aber wir haben ihn beide gesehen. Das ja. eine gute Voraussetzung, wenn man Wir, wir, wir waren nicht zusammen, das, das
1: ist auch dein großes Glück. Ich war in... Ich möchte kurz über Kino reden mit dir. Das ist gut. Ich war in... Ich war in Essen im Kino, ja? In Essen? Ähm, Im Cinemax. Okay. Und ich dachte, ich war um 23 Uhr da mhm. und ich dachte, 23 Uhr. Eh, wahrscheinlich nicht so viele Leute im Kino wie um die anderen Uhrzeiten. Mhm. Dann ist es Massive Talent. Das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so der Film für Jugendliche sein, sondern vielleicht eher für ja, Leute, die mit Cage-Filmen Cage aufgewachsen sind oder so, für so, weiß ich nicht, 30, 40-Jährige. Mhm. Ab da so. Ja, ich habe mich getäuscht, ich war da so mit zehn Parteien drin, mhm. unter anderem auch etwas jüngeren Leuten, also jünger als ich, bisschen älter als ich, so in dem Alter, halt in meinem Alter tatsächlich auch. Also es war schlimm. Ich glaube von, ich, ich habe so gesagt, schätzungsweise zehn Parteien waren da mit mir im relativ großen Kinosaal. Und ich bin mir sicher, dass mindestens vier davon während des Films am Handy waren. Und der neben mir, also die haben auch geredet, ich habe mir dann irgendwie probiert, meinen Pulli so auf der einen Seite ums Ohr zu schnüren, dass ich die nicht mehr so höre, weil ich ich <lacht> Habe dann auch immer probiert, die eine Seite zuzuhalten, weil es war wirklich schlimm, hier haben durchgehend geredet, mhm. aber auch nicht so, dass ich irgendwas sagen konnte. Ähm, dann kam dann manchmal kam so hinten aus dem, weil wir, ich saß, letzte Reihe. Und vielleicht auch ein Fehler, sich in die letzte Reihe zu setzen, da sitzen ja immer die coolen. Ähm, da kam so ein wurde da wo das, also wo, wo die, das Bild rauskam, ja, ich sage jetzt mal, das, Beam, das Bild, was auf die Leinwand gestrahlt wird, ähm, da kam manchmal so ein Nebel raus und dann sind die auch so aufgestanden und sind mit den Händen durch der <lacht> also eine also weißt du wenn du irgendwie kurz an deinem Handy bist dann denk ich schon was bist du für ein Tag? aber der eine es sah so aus als hätte er durch Insta oder so gescrollt. also der saß da mehrere Minuten und hat so diese Scrollbewegung gemacht mhm. keine Ahnung was bei denen abgeht aber es ist ganz ganz schnell vor allen Dingen Cinemax hat ja diese unglaublich schöne Werbung ja Dieses ich weiß, was Cinema du Cinemax
0: View oder wie das heißt mhm. ähm, das, spricht, das hättest du selbst äh, machen können weiß nicht als äh, Universitätsabschlussarbeit ja. wo du dann weiß ich nicht so zeigst so konsumiert man keine Geschichten so auch mhm. nicht so auch nicht nehmt euch jetzt mal im Kino Zeit macht eure Handys aus ja. das ist eigentlich eine, ähm, eine schöne, ein schöner kleiner Disclaimer der ich mal da, der einem aus der Seele spricht mhm. wenn man Robin oder Tom heißt ja. Ähm, ja das tut mir leid dass du da und du hast gesagt du hast mir nämlich schon erzählt Leute haben das Selfies gemacht im Kino ja
1: klar die nehmen auch ja auch Selfies gemacht dann. Selfies ja. neben dir mhm. Das war ganz schlimm. Die Partei neben mir war extrem schlimm.
0: Aber diesmal hast du ähm, nicht, so nicht Kommentare gemacht, die vielleicht mit einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz enden würden. Hey. So wie das vielleicht im Kino Borken, weil der ja, denn, da, da war das
1: Problem. Weißt du, hier hast du ja irgendwelche Stadtkinder dann. In Borken haben wir ja die Dorfidioten. Ja, das war... Das war auch. Nicht die da ganz geraucht haben mehrmals...
0: Wenn ihr, wenn ihr das, wenn ihr da eine Extended-Version hört wollt, ich glaube, das war Uncharted-Podcast Uncharted ja. von uns, könnt ihr jetzt gerne mal suchen. Ja, da, da hat Tommy Streit im Kino gesucht. Nee, ich habe nicht den Streit gesucht. Ich wollte ja nicht, dass es die laut es ist. Angelegt.
1: Ich, ich habe den gesagt, Jungs, jetzt seid mal endlich leise und die haben dann
0: War ein bisschen provokant. Alter, so dumm. Ja. ja, ich war heute im Kino. Ich war in mhm. Dortmund im Kino. Mhm. Und Dortmund ist eine ganz verrückte Stadt. Ich da, ja. aber ich sehe sonst nichts von der Stadt. Mhm. Ganz Na gut. Ja. Okay. Ganz verrückt.
1: Weißt du, deshalb gehe ich lieber in, klein, in kleinere Kinos stores also Das ist viel chilliger.
0: Support your local cinema.
1: Ja. Yeah. Okay. Ähm, Massive Talent.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Wer ist wir Nicolas
0: Cage überhaupt?
1: Nicolas Cage. Es ist ja... Da reden wir vielleicht gleich, wenn wir, wenn, wir, wenn wir erzählen, worum es im Film geht. Das, können kann, wir ich, vielleicht auch das kann ich machen über seine ähm, Person, mhm. ähm, vielleicht äh, sagen wir erstmal ein paar Eckdaten, der ist, ist jetzt wie, wie gesagt momentan im Kino. Ähm, das ist richtig. 107 Minuten, FSK 12, ähm, ist eine Komödie, ähm, heißt tatsächlich bei uns im Deutschen Massive Talent.
0: Ich glaube, The Unbearable, Unbearable Weight,
1: of Weight, of Weight of Massive Talent heißt er im ähm, Englischen, ja. hat man für die Deutschen ein bisschen leichter gemacht. Es ist auch viele, 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 viele englische Worte. Muss ja, sein. geht ja auch nicht. Ähm, ja, finde ich nicht find cool, okay, finde ich aber auch ist okay, viel. das geht ja. auch leichter von den Lippen. Ähm, Regie hat ähm, Tom Gormican geführt. Mhm. Äh, relativ unbeschriebenes Blatt. Man kennt ja nicht ja kaum was von denen. Er ja. hat auch nicht so viele Filme. Ich
0: habe herausgefunden, dass er in irgendeiner Weise in Movie 43 involviert ist. Ja, aber das ich konnte einfach nicht involviert. recherchieren, wie. Ja. ja. Angeblich irgendwas mit irgendwas Produzent oder Producer-Technisches, aber dann habe ich ihn unter Producer auch nicht gefunden. Ich nehme vorweg, ja. nehm
1: vorweg, ist nicht so schlimm wie Movie for Three. Es ist
0: nicht so schlimm wie Movie for Aber ich, for ich glaube, Movie Movie for da, for das three.
1: in den nächsten Jahren zu schaffen mit einer Komödie, das wird schwer.
0: Ja, das auf das Level runterzukommen, das wird tatsächlich schwer. Ähm, ich kann ja einfach mal sagen, worum es geht. Ähm, Nick Cage, gespielt von Nicolas Cage, mhm. ähm, hat in vielen miesen Filmen mitgespielt Genau, immer und dementsprechend dem jetzt Geldprobleme. Um, da bietet es sich für ihn sehr an, einfach auf eine Geburtstagsparty von einem riesen Fan zu gehen, für die er einfach eine Million Euro bekommt. Genau. Und ehe er sich versieht, ist er in einem Abenteuer voller Drogenkartelle, CIA und Familiendramen mhm. und einer Freundschaft mit dem großen Fan, gespielt von Pedro Pascal, mhm. um, Javi. Javi. Um, und das ist im Endeffekt der Plot des Films, genau, der Tenet. So Nicolas,
1: Nicolas Cage ist halt, wir, wir bekommen am Anfang mit, dass er halt so ein heruntergekommener Schauspieler ist, beziehungsweise heruntergekommen, er lebt immer noch dieses Luxusleben, okay. aber er hat halt Geldprobleme, Probleme mit seiner, sein, also das Verhältnis zu seiner Tochter und seiner Ex-Frau ist auch nicht mehr so gut und ähm, ja, er nimmt dann halt Zweifel, weil er dann auch noch ein äh, Casting nicht schafft, nimmt er dann halt dieses Angebot an ja und da entwickelt sich dann dieser ja, Action-Film, dieser kleine raus, aus diesem Spielt auf Mallorca. Ja, auf Mallorca, genau. Palma de Mallorca. Ja, ähm, und es ist ja so, es ist ja, wie gesagt, ich wollte ja sagen, wenn wir das erklärt haben, dann können wir ja über Nick, Nick Cage an sich sprechen, weil es basiert ja, diese Idee basiert ja quasi auf Nick Cage, also ja. Nicolas Cage spielt ja Nicolas Cage und es basiert ja auch auf Nicolas Cage' Filmkarriere, weil er hatte ja geniale, große Filme, er war ein sehr angesehener Schauspieler. Und dann hat er halt in vielen Filmen mitgespielt, die halt auch Trash waren. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, der Film, mit dem das so alles bergab ging, war Duell der Magier. Ja. Tatsächlich ein Film, den ich als Kind... Äh, den ich als Kind gesehen habe und den ja, irgendwie mochte. Ja, wenn man zusammen
0: jetzt die Tage noch mal wegen des Films auch den Trailer angeguckt. ist, mhm. da kamen echt pro sieben äh, Erinnerungen hoch von ja. vor zehn Jahren. Joel, der
1: ja, damit ist es so ein bisschen bergab gegangen bei ihm. Und er hatte dann halt auch sehr viele äh, Direct-to-DVD-Filme ähm, oder Fernsehfilme. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin jemand, der ist mit Nicolas Cage-Filmen nicht aufgewachsen. Nee, und für auch, mich war der auch früher der klassische Direct-to-DVD-Schauspieler. Also mehr Direct-to-DVD-Schauspieler konnte man für mich nicht sein. Das kann
0: man schon so sagen. Ja. Kann man schon so sagen. Ähm,
1: weil ich halt von seiner glorreichen äh, da habe ich nichts mehr von mitbekommen. Das war nicht mehr mein Alter. Ja. Und als Kind hat man sich dann ja nicht so sehr überall eingelesen. Ähm, ja, und es ähm, der, der Film geht auch damit ähm, durchaus ähm, Durchaus sehr. Ähm,
0: aber es ist ja auf jeden Fall ein humor Ja, äh, um. genau.
1: Äh, es, gibt, es gibt zum Beispiel eine Szene, da, da, da erklärt vielleicht ähm, Nicholas Cage sich auch so ein bisschen selbst, wo er sagt: Ja, äh, alle sagen immer, du machst so viele Filme, aber für ihn ist das sein, sein Job. Er muss doch, muss doch seine, sein Brötchen verdienen gehen, mhm.
0: wie er sagt. Und, ähm, ich bin mir sicher, er geht keine Brötchen verdienen, aber er geht Brötchen.
1: Wie sagt man das denn? man muss Bringt Brot nach Hause. Brötchen ja.
0: backen. Man muss kleinere Brötchen backen. Ja, ganz ehrlich, Deutsch ist schon eine schwierige Sprache. Ne? Ja. Muss man an der Stelle zu unserer Verteidigung einfach mal sagen. aber Brötchen ja Und an einem
1: anderen ja. Punkt im Film sagt er auch, dass es vielleicht eine gute Idee wäre kleinere Rollen anzunehmen. Mhm. Aber dann halt im besseren Film. Also äh, das... Äh, ähm, ja, nimmt der Film schon so ein bisschen auf und umwobt er. Allerdings ist es natürlich... Ähm, basiert es natürlich absolut nicht auf, einen, auf Nicolas Cage Leben. Um das mal klarzustellen. Es basiert auf der Figur Nicolas Cage und das nimmt es als Ausgang, um dann diesen Film zu machen.
0: Die Idee ist trotzdem wahnsinnig lustig, dass Nicolas Cage Nick Cage spielt. Ja. Ähm, Total. Und deshalb, das haben wir uns auch im Trailer, der Trailer haben wir dann noch gesehen, mhm. seinerzeit im Kino. Ich verhalte gedacht. Auf den Film kann man sich doch mal gönnen.
1: Ja. Also ich muss ja auch sagen, Nicolas Cage überzeugt halt in, in letzter Zeit total.
0: Was mit haben wir besprochen? Pick, Mandy. Mandy. Pick. Das war wirklich der Momentan Film. kommt er ja zurück. Das muss ja. Man, kann man ja wirklich nicht sagen. Absolut. Er macht quasi das, in, wie soll ich sagen, nicht kleinere Rollen, aber in kleineren Filmen.
1: Ja, in kleineren Filmen, aber dafür viel, viel besser und ja. kommt somit auch wieder halt mehrmals jetzt ins Kino. Absolut. Ja. Absolut. Obwohl ja. ich weiß nicht, ob Pick im Kino lief tatsächlich. Weiß ich auch nicht, aber, aber krass geil. bei Film. uns im
0: Podcast. Ja, super. Kommt auch nicht rein. Muss man auch Könnt mal ihr auch beide Podcasts
1: sein. euch nochmal anhören. Wir haben zu beiden Podcast-Filmen gemacht. Ja, verlinkt Tom irgendwo Podcast. hier. Ja, genau.
0: <lacht> okay Ja gut, dann sprechen wir einfach mal darüber, wie wir den inhaltlich fanden. Mhm. Denn ich, ich mache erstmal meinen mein, mein Case. Mhm. Obwohl der Film eine richtig gute ähm, Idee hat, Aha. eine witzige Idee und auch zwei Darsteller, die man, denen man richtig gerne zuguckt, mhm. in, in Form von Petro Pascal und Nicolas Cage hat mhm. es für mich so ein bisschen gewirkt wie so ein Schulprojekt, wo am Anfang alle richtig Bock drauf haben, eine richtig lustige Idee haben, mhm. dann das irgendwie ein bisschen vernachlässigen, sagen wir, wir müssen ein Plakat malen, ich musste irgendwie immer Plakat, Plakate malen in Deutsch. Mhm.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Und ähm, keine Ahnung, Und dann am letzten Abend vor der Abgabe lässt man das Plakat dann irgendwie von dem machen, der noch Zeit hat, der kann nicht ganz so gut zeichnen, der kann nicht ganz so gut malen, mhm. aber dann hat man das Projekt irgendwie, man hat das Gefühl, es hätte eigentlich viel geiler sein können, Mhm. Und irgendwie ist es das so das Gefühl, das ich mit dem Film habe. Eine okay. ziemlich hochqualitative Idee mhm. mit einer ziemlich mittelmäßigen Umsetzung.
1: Okay, Ja, ja ich, äh, ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich finde die Ausgangssituation, ähm, also diesen, der Niedergang dieser Karriere von Nick Cage und ähm, das, das ist einfach wirklich eine richtig gute Idee. Ähm, der Film fängt auch meiner Meinung nach, ähm, meiner Meinung nach richtig gut an. Ähm, ähm, verliert mich dann aber an zwei speziellen Stellen. Zunächst finde ich, ähm, ist es ist ja so, dass Nick Cage dann da erstmal hinkommt und alles wirkt erstmal ganz normal und dann wird er von der CIA darauf aufmerksam gemacht, dass, äh, ja, das Huey, äh, Huey, ne, bin ganz, ganz anders gelandet, äh, das Harvey ein einen Drogenboss... Hesli, Havi. Havi. Harvey?
0: Harvey.
1: Harvey. Das ist mir doch scheiße gehabt. Sehr ja, gut. Das Havi da... Havi, 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 Hauzau, Spanien. Dass der ein Drogenboss sein soll und, ja, Kid Kidnapping machen soll, all das. Und ich muss sagen, die CIA, die, is die ist es <lacht> is nicht. Die ist <lacht> es einfach nicht. Die ist es einfach wirklich nicht in dem Film. Digga, also, die nicht. das wirkt ähm, so unauthentisch. Und, also, vielleicht ist das realistischer näher an dem, was es wirklich ist, aber das kommt im Film einfach wirklich
0: nicht geil rüber. Das sind, also, die, die sind ganz komisch geschrieben, die CIA-Dudes, also...
1: Ja, äh, auch so das passt und, Also, ich finde auch, man hätte das... Also, klar, es soll ja den Konflikt ähm, in Gange bringen, dass irgendwas da zwischen... Äh, Huey Alter. Hui, zwischen Harvey. Zwischen Harvey und... Holger. Äh, ja, Holger Nick, cool. ko Nick kommt, aber ich finde, das hätte man einfach viel besser lösen können. Das hätte man zum Beispiel so lösen können, dass Nick Cage darauf irgendwie selber kommt, dass er irgendwas findet oder irgendwie auf die Idee kommt. Aber ich finde einfach, diese CIA-Leute, das passt da einfach wirklich nicht rein. Das hätte man einfach... Lie, ich glaube, man hätte es auch wirklich... Man hätte da ja zweimal, dreimal am Drehbuch nochmal feilen können und das einfach besser umschreiben können und man hätte trotzdem einen Konflikt gehabt und es hätte trotzdem funktioniert. Zudem finde ich, wo, wo der Film mich dann am ganz verliert, muss ich sagen, also da habe ich das dann... Das ist schwierig,
0: das ist schon ziemlich weit am Ende, ne?
1: Nee, das ist ja mit der CIA, das ist ja das auch schon der relativ zweite am Punkt, Anfang.
0: Den du, ich, sagen, der zweite
1: Punkt ist tatsächlich einfach der dritte Akt, der jo. für mich nicht funktioniert. Der wird gerushed. der finde ich, wird, der hat nicht mehr so richtig was, also der passt nicht mehr so richtig in den Film rein. Es ist ja, also der Film darf ja kurios sein, der darf ähm, kuriose Szenarien haben, weil der Film sich ja auch zum Glück nicht zu ernst nimmt und ja lustigerweise, weil die an etwas arbeiten, ähm, auch immer schon vorhersagt, was quasi passieren wird und wie dieser Film sich entwickeln wird. Das darf er ja auch. Das äh, finde ich ja sogar eine gute Idee in dem Film. Das finde ich sehr kreativ und sehr schön gemacht. Allerdings finde ich es nicht gut umgesetzt. Also die Idee, das so zu machen, ist ja gut, aber der dritte Akt ist einfach total viel zu schnell, ähm, mit viel zu großen Sprüngen und einfach dieses Drama-Element, was ich vorher vielleicht am Anfang, wo man vielleicht dachte, ah, da ist auch vielleicht ein bisschen Dramatik drin in dieser Komödie, denn was soll eine Komödie sein? Ein gutes Drama, ein lustiges Drama, ähm, finde ich, wird im letzten Akt auch einfach nicht mehr so gut aufgegangen. All das, was quasi man, was man sich am Anfang aufgebaut hat, was man dann am Ende des Films auflösen soll, und mit auflösen meine ich nicht irgendwelche Twists oder Geheimnisse, sondern einfach, ähm, ja die Story auflösen, dass sie einen Sinn ergibt, dass sie rund ist. All das, finde ich, macht der dritte Akt
0: nicht. Mhm. Und deshalb bin ich am Ende des Tages wirklich enttäuscht davon. Worüber man da Moment. auch mal sprechen kann, speziell im dritten Akt, mhm. ähm, ist das, wie soll ich sagen, Nicolas Cage wohl in der Realität auch so eine Art, weiß du ja nicht, aimtechnisch schon auf Geheimagent-Niveau äh, agiert und auch einfach Leute erschießt. So als Schauspieler <lacht> finde ich irgendwie auch... Also ja, ich will ich da jetzt nicht zu so viel schlimm, drauf eingehen. Was ich aber vielleicht auch positiv seh, sagen was ich Positives mhm. sagen möchte, ist, dass ich äh, Petro Pascal als äh, Javi. Mhm sympathisch finde, genau wie Nicolas mhm. Cage. Also die beiden, die Chemie finde ich ganz cool. Ich finde,
1: die Chemie trägt den Film auch wirklich sehr.
0: Würde ich nämlich auch sagen. Das sind die das beiden Das ist wirklich, Figuren, was
1: richtig Spaß macht. Man, die, man sieht die gerne auch zusammen auf der Leinwand. Die Und die, die, sind, die haben eine tolle Freundschaft. Die heben diesen
0: Film dann doch noch ein bisschen höher, als er ohne die beiden wäre. dir ja, mal ja, genau. den Film ohne diese beiden doch sehr charismatischen Figuren. Genau, aber,
1: aber die, man hätte noch viel mehr aus dieser Beziehung rausholen können, weil die wirklich, das ist wirklich eine richtig tolle, geschriebene Beziehung auch. Aber da hätte man auch viel mehr rausholen können. Und was du gerade noch sagst, ist zu Nick Cage viel schlimmer, finde ich, so was, wie seine Frau da agiert. Wo man so denkt, what the fuck ist gerade mit dir los? Das, das ähm, ist auch ein bisschen
0: out of character. Ja, es, es passt alles einfach total. Das nicht. das, das, reicht, ähm, das, reicht, das
1: reicht. Zu, zu dem, also jetzt habe ich ja einiges Schlechtes erwähnt. Ich bin auch noch. Trotzdem auch möchte ich, äh, muss ich wirklich sagen, ist der Film super witzig. Also sowohl die Dialoge. Ähm, als auch ähm, einfach situativer Humor, also was da für abstruse Szenarien und Situationen geschaffen werden, ist einfach lustig. Ja, also wenn die sich Drogen nehmen oder so und auf dem Drogentrip sind, das ist einfach eine lustige Idee. Und der Film hat auch, wie, wie gesagt, auch mit dem, ja, ich sag mal mit diesem Vorhersage-Aspekt... Ähm, das ist das klingt, vorhersage -Aspekt. Das klingt jetzt so ein bisschen... Äh, ja, das klingt so ein bisschen Fantasy-mäßig, aber ähm, es, es hat einfach sehr kreative Aspekte und es ist auch wirklich sehr lustig. Also ich musste oft am Film einfach lachen. Okay. Ja.
0: Ich musste nicht so oft lachen, aber was ich zum Beispiel, also ich, ich habe auch vier Stunden geschlafen und eine ganze Klaus zwei Klausurwochen mhm. hinter mir ich bin. Mein Kopf, mhm. vielleicht hätte ich, wenn ich mhm. normal, weiß mhm. nicht, normal neuronal gelingt wäre, auch mehr gelacht. Aber was ich wirklich schön fand in dem Film und was da wirklich gut bei rausgekommen ist, ist diese Filmliebe. Weil ich glaube, da konnten, konnten wir beide auf jeden Fall gut relaten. Ich meine, wir machen einen Filmpodcast, wo wir stundenlang über Filme sprechen. Mhm. Und Nicolas Cage gibt sich halt da als Figur die mhm. auch gerne Filme guckt und dann mhm. auch gerne über diese Filme zwei, drei Stunden lang anwesenden Monolog hält. Und das auch Javi liebt diese Filme so sehr mhm. und die unterhalten sich über Filme, fragen sich, was sind deine drei Lieblingsfilme, mhm. sprechen dann über die Filme, dann. Und ich glaube, auch das deshalb, wird immer wieder ja, aufgegriffen. Das finde ich echt schön. Deshalb
1: ist ja vielleicht auch gerade für Filmenthusiasten dieser für diese Beziehung so schön, mhm. wenn man fühlt, die irgendwie so. Ja, ich meine, das es, meine es ich. ist quasi auch eine ähnliche Beziehung, die wir haben. Einfach dann man redet halt stundenlang, kann man sich über Filme unterhalten. Das stimmt. Man sitzt dann da einfach unterhält sich und dann ist es abendfüllt.
0: Ja. Ähm,
1: aber ja, und äh, welcher Film? auch eben oft angesprochen wird, ist das Kabinett des Dr. Caligari, deshalb sprechen wir heute auch über den ich, Film. Richtig,
0: wird sehr oft erwähnt und sehr oft gelobt.
1: Genau, wo er zum Beispiel auch seine Tochter zwingt, <lacht> ähm, den ähm, Film zu gucken und deshalb können wir auch vielleicht gleich die Frage klären, ob der Film was für eine 16-Jährige ist. Ja. Ähm, kommen wir trotzdem vielleicht zu einem Fazit. Möchtest du noch irgendwas zu dem Film sagen? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Ähm. Also ich finde,
1: die Chemie ist spitze, mhm. der Humor ist teilweise spitze, es hat auch den einen oder anderen kreativen Aspekt, ja. der jetzt auch nicht neu erfunden wurde, aber der trotzdem ganz gut in den Film eingewoben wird und ähm, sonst muss ich wirklich sagen, macht der Film teilweise wirklich Spaß, allerdings kommt dieser, dieser Konflikt ein bisschen, wirkt er durch die CIA, das macht ihn echt mir ein bisschen madig und ich muss sagen, wirklich der dritte Akt hat mich komplett enttäuscht und ja, generell schon relativ früh, also das, ich finde am Anfang, da kommt der Film, da denkt man, boah, das wird ein richtig geiler Film, das ist eine gute Idee und der kommt auch mit viel Wind und dann merkt man, aber auch schon zur Mitte, also schon vor dem dritten Akt merkt man, äh, irgendwie hält er sich gerade auch nur noch über die, hält er sich auch nur mit, wirklich klammert er sich an, an seine Anfangsidee und probiert so den Film zu tragen und dann ist es am Ende die Chemie, die den Film trägt, trotzdem ist der Film auch nur 107 Minuten lang, das ist jetzt auch nicht super lange, das ist auch gut, weil alles andere wäre auch zu lang. Ja. Und am Ende kann man den Film gucken. Ich kann aber trotzdem keine uneingeschränkte Sehempfehlungen aussprechen, weil, yeah, hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht.
0: Habe ich das richtig in Erinnerung, ich hab... dass du mich gefragt hast, was ich abschließend sagen würde und, und dann einen 2-Minuten-Take gemacht hast? Ja. ja. Ich kann dir nicht widersprechen. Ich sehe es eigentlich genau, wie du. Ja. Kurz gesagt super Idee, fühlt sich zwischenzeitlich dann leider ein bisschen nach einer trashigen Umsetzung fast schon an. Trashig würde hey, ich nicht sagen. In, in ein paar Aspekten finde ich schon, Schnitt zum Beispiel hast du auch schon angesprochen, dass es da ein bisschen teilweise manch weird zu so Situationen hüpft, wo man ja. sich eigentlich ja, es nicht ist, also ein, zwei es Es wirkt jetzt Mit, mit
1: trashig ich meine ich, es wirkt nie, also wenn ich an Trash-Filme denke, dann ja. ist auch, eine schlechte Produktion ja, sieht ja, ja. immer oh, gut aus. Ja, ja, klar, okay. Es ich
0: ich ja. schließe mich komplett deinem äh, Fazit an, würde ich so unterschreiben. Auch eine eher mäßige Sehempfehlung Eigentlich keine.
1: Ja. Ja, ist wirklich schade, weil... Also trotzdem, auch um das Fazit dann abzuschließen, freue ich mich trotzdem weiter auf Nick Cage-Filme. Ich, ich freue mich, dass er dann sich dann eben aus diesem Loch rausgewunden hat, auch in der Realität, und dass vielleicht jetzt in Zukunft noch bess mehr bessere Nick Cage-Filme kommen.
0: Guter Mann, ich freue mich drauf, ehrlich. Ja. Petro Pascal, Mandalorian Season 3. Ja. Da ja, sind wir wieder mit dem Boot.
1: Ja, das Kabinett des Dr. Caligari. Wollen wir dazu kommen? Ähm, noch anscheinend Scheint mit der deutschen alten Rechtschreibung mit C geschrieben, das Kabinett.
0: Das Kabinett, ganz ja. komisch.
1: Mhm. Ähm, ja, es ist ein, äh, also denke ich, dass es die alte Rechtschreibung ist, oder? Ja. Gehe ich einfach mal von aus. Ja. Ja. Ähm, das
0: Bundeskabinett schreibt man ganz sicher nicht so. Nee, also
1: heute wird das Kabinett mit K geschrieben, ja. das weiß ich. Ähm, aber ich meinte, vielleicht ist es ja auch einfach, weil und vielleicht wollte man es einfach schöner aussehen. Das aus das aus. Kann sein, Was weiß ich. Ähm, ja, ist. Dr. Caligari oder das Kabinett des Dr. Caligari, ein Film von einer 16 jährige Teenagerin, der, die den nicht freiwillig guckt.
0: Ich glaube, sie ist ja wahrscheinlich noch deutlich jünger als 16. Sie wird ja erst 16 und hat wohl schon, das Stimmt. liegt ja schon in der Vergangenheit. Also ja. die wird dann schon deutlich Trotzdem, und 16 Wir wollen ja jetzt auch nicht sagen,
1: ist das für eine 16-Jährige, jeder 16-Jährige ist anders, aber wir wollen jetzt mal über den Klischee-Jugendlichen sprechen.
0: Lass uns das noch nicht, lass uns doch vielleicht am Ende zukommen. Mhm. Um, was ist das nämlich? Es ist ein Horrorfilm. Ein deutscher Horrorfilm, so wieder bezeichnet, aus dem mhm. Jahr 1920. Von. Wie oh, sagt das
1: nochmal? Vielleicht, das hast du jetzt so schnell gesagt, aus dem Jahr 1920. 1920,
0: das ist jetzt das, das, 102 Jahre her.
1: Das ist ein Stummfilm.
0: Ähm, ja, gleich mehr dazu. Äh, äh, funktioniert halt nur über Musik, über Mimik, über ähm, Texteinblendung, wie ja. man das auch aus den. Ähm, ich habe schon andere Stummfilme gesprochen, mhm. aber Charlie Chaplin ist vielleicht das berühmteste Beispiel. Hat Chaplin Texteinblendung? Ja, ja. The Immigrant, mhm. klar. Stimmt, The Immigrant hat Text an. Ne? Ähm, ist von äh, Robert Wiene. Mhm. Wiene, ist das richtig? Kann sein, ja. Ne? Ähm, ist auch egal. Also, werden, werden in Zukunft nicht so viele Filme von ihm kommen. Ähm, Traurig. Äh, ähm, ist, worum geht's? Als Dr. Caligari ähm, mhm. mit seinem, das ist ein schwieriges Wort, Somnambulen. Das wir ist werden ab jetzt ein einfach, einfach Schlafwandler sein. Ja. Wir sagen einfach Schlafwandler. Als er mit seinem Schlafwandler in eine Stadt auf einem Jahrmarkt erscheint, beginnt hab, es... Habe ich tatsächlich
1: den Film unterbrochen, um zu googeln, was es ist. Ja,
0: das war gut. Ich habe es nicht getan und wusste es bis zum Ende nicht. Ähm, als er mit diesem Schlafwandler in eine Stadt kommt und ihm quasi bei einem, auf einem Jahrmarkt ausstellt, beginnt mhm. es in dieser Stadt nächtlich mysteriöse Morde zu geben. Mhm. Das ist... Mem, will man eigentlich auch nicht sagen. Wenn ihr euch andere Zusammenfassungen anhört oder durchliest im Internet, dann werdet mhm. ihr massiv gespoilert. Deshalb belastet es bei dieser Inhaltszusammenfassung. Ja.
1: Und wenn ihr den jetzt gucken wollt, den gibt es auf YouTube.
0: Gibt's auf YouTube. Ich habe die in deutsche Version. Geguckt. Ich auch
1: die deutsche Version Deutscher Film. Ist.
0: Hast du ihn geliked? Das Video? Äh, nee. Weil ich habe das vierte Like gegeben. Also so viele Leute haben, <lacht> haben, diese, haben das noch nicht geguckt auf YouTube. Das heißt ja. vor zwei Jahren The Bad and the Ugly Community. Mach oh. da mal die 10 Likes. Vor, mal die, mal vielleicht die, die 10 über 100 Likes. Aufrufe, noch keine mhm. 100 Aufrufe. Wirklich nicht. Naja, ich glaube 84. Aber weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht habe hab ich einen anderen geguckt. Kann auch sein. Ja. Ähm, hast du mit ähm, ähm, koloriert geguckt? Ja. Ich nämlich auch. Aber ist, ist der,
1: war der im Original koloriert? Ich denke nicht, 1920. Nicht? Warum nicht? Also... Gab es nicht vielleicht, also ich weiß nicht, hier Rise to the Moon oder wer heißt das? Da gibt es eine kolorierte eine Version, ganz
0: Aber ich weiß auch, nicht, früher, ob das das ich
1: auch nicht, ob die kolorierte Version irgendwie erst zehn Jahre später ist. Ja, weiß, oder so ich, weiß auch nicht, ist ja auch egal. Aber es, gibt nicht, aber,
0: ja. es gibt aber wirklich viele restaurierte Fassungen, auch hiervon mit verschiedener Musik tatsächlich. Ich kann und will jetzt nicht sagen, welche musikalische Untermalung ich jetzt gesehen habe. Ob das die 1980er-Restauration vom ZDF ist oder 84er, 83er, mhm. ich weiß es nicht. Ist auch scheißegal. Ist auch scheißegal, wir sprechen über den Film. Mhm. Und was er mit Moon Knight zu tun hat, du hast Moon Knight noch nicht gesehen. Nee, da du mich jetzt. Aber teilweise mhm. sind ganze Stellen mhm. und das ganze Ende mhm. ist in den letzten, weiß nicht, zwei, drei Folgen Moon Knight einfach, man muss schon fast sagen, dreist übernommen. Ja, gut, wenn aber es wenn es wirklich um einen, um einen Doktor mit einer Brille geht. Jeder der Moonlight gesehen hat, ja, wird sich denken, dann, können, ist, was das, hier dann ist das hier ja auch ist. wirklich
1: jetzt nicht, dann ist das ja nicht ein, jetzt ein frecher
0: Fake, sondern ist das ja einfach eine Hommage und das, auch ein das kann man auch so ausdrücken. Das wäre ja. vielleicht ein bisschen netter gesagt. Ja, ja. aber das, ich habe das geguckt und dachte mir, das und ich, ich Moon
1: Moonlight ist doch auch Horror oder das Genre? Nee.
0: Nee? das würde
1: ich nicht sagen. Okay, aber es hat Horror-Elemente, oder? Also ich habe von Moonlight wirklich kaum was gesehen. Ich habe noch nie mal einen Trailer ganz gesehen. Echt nicht? Nee, Also ich
0: würde nicht, da würde ich keine Horrorelemente elemente das okay. tatsächlich.
1: Dachte ich immer. Ich hatte immer so eine Szene mit
0: so einem Fahrstuhl gesehen, die sah immer gruselig aus. Oh doch. Das ist, ja. das ist tatsächlich ein bisschen Horror. Okay. Das ganze erste Folge, das hatte ich schon ganz vergessen. Äh, naja, weiter soll es über, über Moonlight aber auch nicht gehen.
1: Tom, wie hat es dir gefallen? Ja, aber ich möchte, also vielleicht wollen wir dabei bleiben bleiben. Ich finde das Ende. Mhm. Das wirkt ja jetzt, wenn du es heute guckst, denkst du so, ja, oh, okay. Das muss ja damals revolutionär das gewesen sein. Das ist
0: ne? safe revolutionär. Ich habe das Ende gesehen und ich war richtig baff. Ich war auf vieles eingestellt, was der Film mir hm. so erzählen könnte. Aber der damit Film also nicht der der war 50, 60 Jahre seiner Zeit voraus, hatte ich den Eindruck. Also, weil ich damit, also ich habe damit schon gerechnet, ja. aber
1: dann dachte ich, wow, das muss wahrscheinlich revolutionär gewesen sein. Ja. Und die Leute im Publikum damals, die müssen gedacht haben, das ist das doch. Ray verrückt. Fuck,
0: seinen Uronkel. Das Alter. ist ja.
1: Dieser Mann wird in zehn Jahren, äh, in zehn Jahren, in. 100 Jahren äh, Nachkommen in Podcasts
0: Podcast wieder besprochen werden noch. Ja. Das werden die sich damals gedacht haben. Die Leute, Tommy fandst du den Film? Jetzt sag's endlich. Ich fand ihn gut, ja. Ich fand ihn auch gut. Der hat
1: Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, um die Frage zu beantworten. An, mhm. äh, vom Anfang, ist das ein Film für eine 16-Jährige, die den nicht freiwillig von sich aus guckt? Nein. <lacht> Kann man mit dem Film trotzdem Spaß haben? Ja, ja, aber man muss sich drauf einlassen. Safe. Und ich finde, also vielleicht ist es auch wirklich nur was, da muss ich ich kann das aus keiner, ähm, wie sage ich mal, aus keiner ähm, voreingenommenen Perspektive sehen oder aus keiner objektiven Perspektive, weil ich bin halt auch einfach ein Filmnerd. Ich bin ein Filmenthusiast, ich liebe Filme, ich setze mich auch gerne damit auseinander, ich gucke, wo kommt das her, ich finde auch Filmgeschichte interessant und natürlich gucke ich dann auch gerne so einen Film. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für jemanden... Den das jetzt nicht so interessiert, ob den das dann reizt oder ob man dann seinen Spaß damit haben kann. Ich sage, das ist eine gute Geschichte, das ist ein interessanter Film und tatsächlich eine Stunde 15 dauert der, zieht der sich meiner Meinung nach auch nicht. In sechs Akten erzählt. Ähm, ja. was, ich, was ich anfänglich so ein bisschen störend fand und wo ich mir dann auch immer, ich hatte immer im Hinterkopf, dass es gerade eine Teenagerin guckt, die ja auf keinen Bock hat. Andererseits, heute würde ich es mir bei manchen Filmen manchmal wünschen, dass es mehr so ist, ähm, die Texteinblendung, man hat echt viel Zeit, um zu lesen.
0: Das ist wahr. Also, also
1: da kann man wirklich eine LRS haben, eine Leserechtschreibschwäche, und du hast trotzdem noch 20 Minuten. Um du könntest es abschreiben, theoretisch. Ja, also ist übertrieben, aber du hast wirklich sehr ich viel bin Zeit, mir sicher, um die, Text um die Texteinblendung also zu das lesen.
0: du hast echt viel Zeit. Ja. Ähm, ich finde, der Film ist trotzdem ein Banger. Mhm. Also ich, als ich den angefangen habe zu gucken, du siehst halt einen Film, gut, der ist 102 Jahre alt. Der sieht auch so aus, als wäre er 102 Jahre alt. Muss man jetzt
1: sagen, das ist für uns jetzt, wir haben ja auch schon einige alte Filme. Gut. Das, das ist, richtig, ist jetzt nicht mehr ganz neu.
0: Aber ich war dennoch überrascht, wie mich der Film in seinen Bann ziehen konnte. Mhm. Ähm, was der für abgefuckte Momente hatte. Es gibt einen Moment im Film, Mhm. Da wird, ähm, da fragt ein junger Mann dieses, ähm, diesen Schlafwandler, wie, wie lange lebe ich? Mhm. Und der Schlafwandler sagt, ich krieg Gänsehaut, wenn ich das sage. Mhm. bis ist zum Morgengrauen. Mhm. Und da dachte ich mir so, what the fuck? Wie spannend äh, ist dieser Film nach ich, so wenigen Minuten? Ich,
1: ich musste tatsächlich sagen, am Anfang hatte ich befürchtet, dass der Film vielleicht mich ein bisschen, ja, ein bisschen langweilt, mhm. aber das hat Eigentlich sich auch relativ
0: schnell gelegt. Bei mir nämlich auch, also gerade auch, klar, gewisse Sache hat man, sieht man schon voraus, weil du eben die 100 Jahre danach die Filmwelt verfolgt hast.
1: Ja, und also, weil 100 Jahre, danach sich nicht, 100 Jahre danach sich Filme immer noch an solchen quasi
0: orientieren. Was auch sehr interessant ist. Ja. Also ist, sollte man auch mal drüber nachdenken. Vielleicht
1: orientiert sich, ich muss sagen, vielleicht orientiert sich nicht jeder Drehbuch heute, Drehbuchautor eines Horrorfilms heute an Dr. Caligari, aber dann vielleicht an, an äh, S und S hat sich dann, oder an, weiß ich nicht, oder hier wie, wie heißt es, Alien, und die haben sich dann wiederum an was orientiert und sowas, also das ist ja wirklich eine Horror-Urgestein, eine Horror es ist ein
0: absoluter Kultfilm und ja. ich war wirklich überrascht, dass er mir so gut gefallen hat, mir so viel Spaß gemacht hat, so viel Spannung erzeugt hat. Ich saß heute in der, in der Bibliothek, in der mhm. Uni, es sind halt Leute dauernd an mir hinten vorbeigelaufen, die dachten mhm. sich auch so, Bruder, was, was tust du da? Mhm. Ähm, aber ich hatte In der
1: Bibliothek geguckt?
0: Cool. Ja. Wild. Ich, ich, Weiß ich nicht. Wollte halt, man, man sieht Massive Talent nicht so viel tatsächlich. Ist Aber schwer du hast hier, ähm,
1: von einer Apfelmarke Kopfhörer, ne?
0: Ich habe... Noise äh, oder? Genau. Okay. Also ich hatte auf jeden Fall meine Ruhe, habe dann geguckt, in mhm. Ruhe, habe niemanden belästigt. Ähm, hatte eine gute Zeit dann in der mhm. Uni-Bib. Und hatte richtig Spaß mit diesem Film.
1: Boah, weißt du, was ich hasse? Was, was? ich hasse? Abkürzung. Uni-Bib. Bringt dich das auf die Probe?
0: Bibliothek heißt das. das Library.
1: Obwohl, ich habe gerade auch irgendeine eklige Abkürzung genutzt. Aber trotzdem, so halt nicht.
0: Okay, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich hatte mir noch aufgeschrieben hier, wie heißt der gute Mann, der Darsteller vom Dr. Caligari, Werner Kraus. Ich, die ersten 30 Minuten hat er, glaube ich, nicht einmal geblinzelt.
1: Hm. Die spielen das gut, ja. Die spielen, die spielen das wahnsinnig das gut. gut. Die müssen
0: halt auch, es auch, ist der, auch total der Schlafwandler auch wie viel auch, ja, das ist auf jeden es Fall. Es ist halt
1: auch Schauspiel, irgendwo noch mehr. Es ist ja. halt noch mehr Bühne. Also das du, ist ja Du auch siehst teilweise, dass es auf einer Bühne ist, dass ja. die Bretter so
0: ein bisschen biegen, wenn die da drüber laufen. Ja. Aber auch diese, was die so mit, wie sie, wie die mit ihrem Gesicht spielen, mhm. die können nicht die Sprache nutzen. Mhm. Und deshalb ist es ganz extrem, wie das, wie das so mit, Ausdruck, mhm. mit starken Ausdrücken ja. tatsächlich spielt. Es wird, wird ja auch nicht
1: gut. alles quasi, also mit übersetzt, meine ich jetzt, da gibt es ja diese Texteinblendung mhm. und es wird ja auch nicht ähm, alles. Nee. Geblendet. Manches kann man sich dann so mit Kopf schütteln oder eben so ja. denken, dass er gerade Nein sagt. Und ähm, was ich dann wirklich auch, ähm, also wir haben das Bühnenbild angesprochen, das ist ja, ist ja für solche Filme typisch, dass es das dann so ein, so ein Bühnenbild wirklich noch ist. Und das sieht auch wirklich schön aus, so ein bisschen ja. abstrakt. Ähm, das gefällt mir sehr auch der Dr. Caligari an sich. Es ähm, hat auch alles noch diese Bühnenschminke. Ähm, nee, ist wirklich schön dargestellt, was ich auch ganz interessant fand. Ähm, weil ich es so kreativ fand, weil das sind ja heute sind das keine Probleme mehr, die, die du hast, wenn du einen, einen Film drehst, der fürs Kino, sage ich jetzt mal, gemacht ist. Heute hast du ja die Möglichkeiten der Technik, CGI ist besser denn je. Okay, ist wahrscheinlich immer besser denn je. Aber, ähm, Auch wenn es teilweise nicht so aussieht. Aber trotzdem, damals musste man ja sich noch Ideen machen. Sowas wie, ich sag, das ist hier beispielsweise bei Star Wars, äh, Star Wars Episode 4 hat man ja damals noch die ganzen Stormtrooper per Hand gemalt und dann einfach das durch so ein Glas gefilmt. Ähm, du weißt, welche Szene ich meine, ne? Das kennst du doch.
0: Ich glaube schon. Ja. Auch, ja oder oder Art, allein die, die, die ähm, sag mal schnell, diese ganzen Raumschlachten mit mhm. Todesstern herum. Ja. Das ist einfach Miniatur. Da, da musste
1: man ja damals noch kreativ werden. Und damals war das noch extremer. Und ähm, ich fand es interessant, wie man Sonne, Sonneneinstrahlung gemalt hat. Man hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber oft hat man Schatten, beziehungsweise dann so Sonne einfach gemalt. Das, das ist fand ich ziemlich cool. Ähm, da waren dann zum Beispiel so Treppen, die da hochgingen, ähm, einmal auch am Ende oder aber auch um, hoch zum Polizeipräsidium. Mhm. Ähm, und dann hat man einfach so Sonne durch helle Farbe, durch Weiß gemalt. Das fand ich sehr interessant. Hat man natürlich gesehen, wenn jemand drüber gegangen ist, dass der dann eben keinen oder nochmal einen Schatten geworfen hat. Beziehungsweise keinen Schatten, aber dann hätte er eigentlich einen Schatten werfen müssen und da hat man halt gesehen, dass es Farbe war. Ja. Aber fand ich trotzdem sehr kreativ gelöst. Fand ich cool eben. Grundsätzlich
0: sehr viel in dem Film, sehr kreativ gelöst, sowohl mhm. Handlung als auch äh, Darstellung auf der Bühne. 102 ja. Jahre alt, Wahnsinn. Also das hat mich echt abgeholt und das hätte ich mhm. nicht gedacht. Klar, wenn ihr sagt, ich kann mir keine Filme geben, die älter sind als 30 Jahre, dann solltet ihr diesen Film nicht schauen. Ja. Ist ein richtig altes Ding, ist ein Klassiker. Aber es da muss sich Rudolf cool, Flex einlassen. mal zu sagen: hier: Dr. Caligari. Ja, ich weiß, aus, nicht, ich,
1: ich weiß nicht, man muss es nicht als Flex haben, aber ich finde, ähm, es ist halt was, wo man sich drauf einlassen muss und dann kann das auch Spaß machen, finde ich. Ja. Und damit würde ich äh, mein Statement beenden. Ich sage Filmempfehlung. Ich sage auch Filmempfehlung tatsächlich. Ähm, ja, was ist ist Moonlight eigentlich eine Empfehlung? Soll ich mir Moonlight nochmal gönnen? Robin, kurz Kritik mal kurz zu Moonlight von dir.
0: Also, ich habe die ersten fünf Folgen tatsächlich relativ schnell am Stück geguckt. weil die, Ich habe
1: ich hab so mitbekommen, ich war, war so verwundert, dass auf, ihm alle, auf einmal Leute das nicht mehr gut fanden. Ich hatte das Gefühl, nach den ersten zwei Folgen waren alle extrem gehypt. Auf die ich habe irgendwie
0: so einen Monat gebraucht oder anderthalb Monate, um es dann zu beenden, weil es mir einfach nicht mehr interessiert hat. Okay. Ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, hier, Oscar Isaac, ich liebe mhm. dich. Er spielt das auch super. Mhm. Es geht ja halt um eine sehr gespaltene Persönlichkeit, und um es mal mhm. nicht spoilernd ja, Das habe ich schon mitbekommen. Ähm, die Serie ist grundsolide, ja. aber ich hatte mir mehr erhofft. Okay. Sagen wir es einfach mal so. Ja. Ich bin auf deine Meinung mal gespannt. Sind besser oder
1: schlechter als Winter Soldier und Falcon. Falcon ist a Winter Soldier.
0: Es, ich würde sagen, ein bisschen besser.
1: Na, dann kann ich es mir vielleicht noch. Ja. Also Falcon und Winter Soldier war nicht mein Bier. Nee, meins auch nicht. Ja, mein Bier ist aber dieser Podcast. Ähm, wie gesagt, nächste, nächste Woche Greyman. Freut euch nicht nur auf den Film, sondern auch auf den Podcast. Ja,
0: guckt den Film bis dahin. Das ist eine Hausaufgabe. Ja. ja. Mhm. Dann, dann können wir zusammen drüber reden. Dann könnt ihr eure Kritik in die Kommentare schreiben. Das ist The Bad and the Ugly Sommerfest um Greyman mitten im Sommerloch. Schreibt uns doch auch eure Meinung zu
1: diesem Podcast in die so Kommentare. Gib einen, einen Daumen gesagt, hoch. Gib einen Daumen dass ich müde bin. Robin, danke. <lacht> ähm, ja, du sagst jetzt irgendwie noch, äh, trink was, bleib Stay hydriot. high,
0: hydrated. bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.